0: Welcome to my place. Willkommen Hexenschwestern bei Brigitte von Jahreskreisfeste.de Alte Sagen aus Russland Tekla, die alte Hexe und die Katze Vor langer Zeit lebte die alte Hexe Tekla in den finsteren Wäldern von Russland. Sie mochte die Einsamkeit, und sie hasste es, gestört zu werden. Tekla war eine alte, meist grisgrämige, zottelige Hexe, die keinen Besuch und vor allem nichts lieber als sich selbst mochte. Sie hatte sich ein kleines Häuschen aus den Materialien gebaut, die sie den finsteren Wäldern von Russland gefunden hatte. Tekla fand auch einige Dinge, die sie gebrauchen konnte, Schalen und Becher, Kleidung und sogar einen Feuerstein. Auf den war Tekla ganz besonders stolz, so machte sie nun jeden Abend ein Feuer mit ihrem Feuerstein und lauschte dem Knacken und Knistern von verbrennendem Holz. Dabei probierte sie ab und an Hexensprüche aus, um nicht aus der Übung zu kommen. Tekla war eine Hexe der alten Art. Sie hatte das Hexen damals von ihrer Mutter gelernt und ihre Mutter wiederum hatte es von ihrer Mutter gelernt und so weiter. Es gab kein Hexenbuch, aus dem man die Hexensprüche ablesen konnte. Nein, man musste alle Sprüche auswendig lernen und sich merken. Das war natürlich nicht immer einfach. Wie oft hatte sich Tekla als Junghexe vertan, und aus Versehen die falschen Dinge gezaubert, ihre Mutter hatte sie wieder und wieder ermahnt, besser aufzupassen. Am meisten fürchtete sie sich vor Waldrud, der Meisterhexe, vor der alle Junghexen alle drei Jahre ihre Hexenprüfungen ablegen mussten. Wer dort durchfiel, bekam Waldruts gewaltige Macht zu spüren, und Tekla war mehr als einmal durchgefallen. Tagelang hatte Waldruth sie danach bestraft, Tekla musste Waldbruts Hexenhaus von oben bis unten putzen. Sie musste schwere Kartons mit allerlei Hexenkram vom Keller drei Etagen hoch ins Dachgeschoss schleppen. Und bei jedem noch so kleinen Fehler hexte Waldbrut Teklas Beine so schwer wie Blei. Zum Glück war nach drei bestandenen Hexenprüfungen alles vorbei, und Tekla brauchte nie wieder zu Waldbrut. Oft hatte Tekla darüber nachgedacht, Waldbrut zu verhexen. Doch das hatte sie sich dann doch nicht getraut. Zu groß war ihre Furcht vor Waldbruts Rache. Abends, wenn sie an ihrem Feuer saß, dachte Tekla das eine oder andere Mal an damals und malte sich in ihren Gedanken, fiese Strafen und Flüche für Waldbrut aus. Eines Tages sammelte Tekla gerade Feuerholz, als sie ein seltsames Geräusch hörte. Es klang wie ein leises Winseln. Woher kam das Geräusch nur, und wer verursachte es? Tekla schaute sich um. Doch sie konnte niemanden erblicken, als sie das Winseln zum zweiten Mal hörte, ging sie langsam in die Richtung des holunderstrauches, dessen Bären sie schon oft gepflückt hatte, grummelig, aber dennoch neugierig schaute sie unter den Strauch. Dort saß er, ein Kater, mit großen Kulleraugen sah er sie an und schnurrte, verwundert, über den fremden Besucher sah Tekla den Kater an. Miau, sagte der Kater und kam unter dem Strauch hervor. Er kuschelte sich an Teklas Beine und schnurrte friedlich. »Wie kommst du nur hierher?« wunderte sich Tekla. Der Kater ließ Tekla fortan nicht mehr aus den Augen und folgte ihr auf Schritt und Tritt. Tekla mochte das anfangs ganz und gar nicht. Sie bevorzugte die Einsamkeit. Doch ihr waren Tiere zumindest lieber als Menschen. Der Kater schlief abends neben ihr ein und lag morgens noch immer genauso an ihrem Fussende. Er begleitete sie beim Holzholen und stand neben ihr, wenn sie abends ihr Feuer anzündete. Sie genoss es, dass der Kater ihr zuhörte, aber keine Widerworte gab. Sie erzählte ihm von damals. Von den Hexenprüfungen, von ihrem furchtbar großen Hass, auf die Meisterhexe Waldrut und von den drei verhexten Menschen, die sich in den finsteren Wald von Russland verirrt hatten und die sie verhext hatte. Der Kater saß immer schnurrend neben ihr und hörte sich geduldig alles an. Einige Wochen vergingen. Und es wurde Herbst, langsam aber sicher wurden die Abende kürzer und kühler. Immer früher musste Tekla abends ihr Feuer entfachen, damit es sie wärmte. Eines Tages hatte die alte Hexe fürchterliche Rückenschmerzen und konnte sich kaum bewegen. Sie fluchte den ganzen Tag und wurde immer unfreundlicher. Der Kater merkte ihren Unmut, konnte aber nichts dagegen tun. Gris stand die Hexe auf um Feuerholz für den Abend zu sammeln, doch sie konnte sich kaum noch bücken, als sie gerade die Hand nach einem dicken Holzscheit ausstreckte, knackte es in ihrem Rücken und er wurde ganz steif. Fluchend stapfte sie in Richtung Hexenhaus zurück, der Katerwitsch ihr nicht von der Seite, er schnurrte und wollte um Tekla Beine streichen, die Hexe jedoch stieß den Kater unsanft weg und murmelte, verschwinde, du dummer Kater, mit einem Male blitzte es und der Himmel verdunkelte sich, ein gewaltiger Donner ließ die Hexe erschaudern. Regen setzte ein, und Tekla hatte Mühe, rechtzeitig in ihr Haus zu kommen. Es begann zu hagen und schnell schlüpfte die alte Hexe durch die Tür in ihr Haus, dem Kater jedoch schlug sie die Tür vor der Nase zu. Drinnen wollte sich Tekla gerade einen warmen Tee machen, als sie ein Grollen hörte, das so laut war, wie zwei aneinanderreibende Felsen. Die Erde begann zu beben und plötzlich löste sich das Dach des Hexenhauses und flog einfach davon, als nächstes löste sich eine Wand nach der anderen einfach in Luft auf und selbst die Möbel waren plötzlich verschwunden, wie weggezaubert. Tekla stand dort, wo eben noch ihre Küche gewesen war und hielt noch immer ihren Teebecher, in der Hand, und starrte nach draußen. Dort, wo eben noch der Kater vor der Tür gestanden hatte, war gar kein Kater mehr. Er hatte sich in die Meisterhexe Waltrud zurück verwandelt, und nun hielt Waltrud ihren mächtigen, pechschwarzen Hexenstab in der Hand. Mit finsterem Blick starrte sie Tekla an, und Tekla brauchte eine Weile, um zu verstehen, dass der Kater die ganze Zeit über Waltrud gewesen war. Bei Gottes, entfuhr es Tekla, da fällt ihr nichts mehr ein, was Tekla, entgegnete Waltrud. hast wohl nicht gedacht. Dass wir beiden uns noch einmal wiedersehen, oder? Tja, Tekla. Wenn du damals besser aufgepasst hättest, dann hättest du gewusst, dass es noch einmal nach der dritten Hexenprüfung eine weitere Aufgabe zu bestehen gilt. Nur weiß niemand, wann es soweit ist, aber. Unterbrach sie das kann doch nicht sein. Wo ist mein Haus, und von was für eine Aufgabe sprichst du, weil O oder du altes Hexenweib, antwortete die Meisterhexe. Dein Haus habe ich weggehext, das wirst du jetzt nicht mehr brauchen. Die letzte Aufgabe besagt, dass man jedem Menschen und jedem Tier mit Respekt begegnen muss, ein Leben lang. Du hast drei Menschen wie Kraft, weil du deren Anwesenheit nicht erdulden wolltest. Hast mich, die Meisterhexe Waldrud mehrfach verflucht, und schließlich den armen Kater bei einem Unwetter vor der Tür gelassen, und dafür wirst du nun die gerechte Strafe erhalten, noch ehe Tekla reagieren konnte, richtete Waldrud ihren Hexenstab, auf die griesgrämige, alte Hexe und verhexte Tekla in einen Frosch. Im Froschkörper gefangen, hatte Tekla nur eine einzige Chance, sie musste zum Wasser, mit letzter Kraft hüpfte sie zum Wasser und sprang hinein, doch schlagartig wurde ihr klar, dass sie für den Rest ihres Lebens ein Frosch blieb, sie hoffte, dass Wald ruht diese Verwandlung bald wieder rückgängig machen und sie zurückverwandeln würde. Die Meisterhexe hingegen dachte nicht im geringsten daran, im Gegenteil, als allererstes hexte sie die Spinne, den Käfer und den Wurm in die Menschen zurück, die sie vor Teklas Hexerei gewesen waren, und um Tekla besser im Auge zu haben, beschloss Waltrud, die nächsten 100 Jahre, im finsteren Wald von Russland, zu bleiben, danach wollte sie Tekla. Eine neue Chance geben, war das eine nette Gute-Nacht-Geschichte, Segen von Brigitte. Ah, remember me. Ah, remember me.